0: Antoine Robitaille.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Là-haut sur la colline.
2: Antoine Robitaille. Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, est-ce que Noël est discriminatoire et colonialiste dans sa chronique constitutionnelle? Patrick Taillon nous dit ce qui cloche, selon lui, dans l'avis de la Commission canadienne des droits de la personne. Et il souligne une série de jurisprudences récentes qui vont dans le sens totalement inverse sur les questions de discrimination. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre. Les voix de la voix. Émotionnelle ou rationnelle? rationnelle. rationnelle. En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'heure.
1: Bonjour Guillaume Lavoie. Antoine Revitaille, bonjour.
2: Expert en politique publique, atteint d'une sinusite carabinée, il paraît.
1: Ah oui, écoute, c'est une sinusite d'homme, c'est pire.
2: (rire) On va quand même parler de politique, puis après ça, de vélo-économie. On commence par le lexique des propos non-parlementaires. Ça, ce sont les mots interdits à l'Assemblée nationale. Moi, j'aime beaucoup ce lexique. Va s'enrichir d'une nouvelle expression, Guillaume, et et, et tu trouves que c'est terrible.
1: Oui, et, et là... Le pire, c'est. Alors, ce n'est pas l'expression elle-même que j'aime. Ça nous vient de la question de Christine Lavry la semaine dernière. On en avait parlé. De Québec solidaire, oui. Oui, de Québec Québec solidaire qui avait dit que la CAQ ou le gouvernement du Québec exploitait les femmes par ces mesures économiques.
2: Oui, Guillaume, on peut l'écouter d'ailleurs.
1: Si ça tient debout, c'est au péril de la santé physique et mentale des gens qui portent les services publics sur leur dos avec des postes précaires à des salaires plus bas qu'est-ce qu'ils pourraient avoir au privé. Le trois-quarts des personnes qui travaillent dans nos services publics, ce sont des femmes. Pourquoi la CAQ se persiste à les exploiter? Et là, Tolé, intervention de Mme Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale. Et bon, mais après, on a, qu'elle t'es obligé de retirer ses propos. Mais ben là, on l'ajoute à une fameuse liste. C'est cette fameuse liste de mots non parlementaires. Et là, c'est comme si c'était une contribution. Là. Est-ce que, comme député, t'as réussi à faire ajouter quelque chose <rire> à la liste? Toi, tu adores la liste. Moi, je ne l'aime pas du tout. Je n'aime pas ça. Et parce que... Euh, et l'idée, ce n'est pas que je n'ai pas de révérence envers l'institution, bien au contraire.
2: Mais oui, il me semblait mais, que c'était toi, mais, l'institutionnaliste.
1: Oui, c'est, c'est ma religion première. <rire> Sauf qu'à partir du moment où tu prends des mots et tu les mets sur une liste, un mot sans son contexte ne veut rien dire. C'est mon problème avec la dérive des woke. Un mot lib- libéré de son contexte n'a plus de sens. Par exemple, exploiter les femmes en disant que le gouvernement exploite les femmes ben, ça n'a pas la même signification que si on parlait, par exemple, de, de la traite des êtres humains et qu'il y a plusieurs femmes. D'ailleurs, le Canada est une plaque tournante de la traite des êtres humains. Ça m'a beaucoup surpris. Si je parle de l'exploitation des femmes dans ce contexte-là, oui, mais c'est t'as... du tout le même mot. Ce n'est pas la même signification.
2: Oui, mais tu as vu quand même qu'ils ne sont pas totalement interdits, les propos jugés non parlementaires. Là. La, la présidence a, a, a spécifié ça dans l'article de euh, Thomas Laberge dans la presse canadienne. Euh, elle dit, la présidence a toute la latitude pour interpréter et qualifier les propos tenus par un député ou une députée eu égard aux circonstances, donc dans, dans des circonstances normales. Là, et, et, et euh, comment dire, euh, certains propos qui sont dans la liste peuvent être utilisés.
1: Mais c'est là où euh, on ne peut pas en avoir les, les deux. Là. C'est une chose et son contraire. Ou bien une liste qu'on applique presque de manière là, comme le droit canon, c'est une approche catholique. Il y a des mots, tu ne peux pas dire ce mot-là. Et dès que tu le dis, là, tu n'as même pas le temps de finir ta phrase que le leader de l'autre côté se lève les bras en l'air en criant euh, « Mon Dieu, scandale! Si » On considère qu'effectivement, c'est le contexte qui fait foi de tout. Ben faisons confiance à la présidence de l'Assemblée nationale pour juger si le contexte le permet. Mm-hmm. Généralement. Tu
2: voudrais ça... pas qu'il y ait de liste?
1: Non, je pense que s'il y a une liste, ça permet de tronquer l'esprit. Puis à la fin, si c'est l'esprit qu'on veut juger, bien ça ne marche pas. Mais ça, ce sont. Ici, ce qu'on parle ici, Antoine, c'est un. Je suis en train de lire d'ailleurs un un livre sur l'esprit de, des règles, l'origine des règles, mmh. et c'est comme s'il y avait deux approches. Est-ce que c'est les mots et la chose, la lettre, ou c'est l'esprit? Si l'idée, c'est de respecter la parole de l'autre, de respecter l'institution, ben je n'ai pas besoin d'une liste de mots pour ça. Je ferai un jugement selon le contexte. Mais là, il faut accepter que le jugement peut, peut varier. Mmh. Mais au-delà de ça, je trouve que plus la liste s'allonge, plus, ça tend vers une inclinaison qui moi m'inquiète beaucoup, c'est d'essayer de mettre, là, d'emballer les députés dans de la watt, pour pas qu'il y ait un débat qui me fasse de la grosse peine, oui. enfin, pour pas dire des mots qui seraient méchants. Mm-hmm. Et là-dessus, il y a une dérive de sensibilité hors norme, tant chez le leader du gouvernement, M. Simon Jonathan Barrette, qui utilise ça à mort. Mais je suis d'accord avec Faire toi, ils sont un peu des. Tu
2: des... sais, on l'a dit l'autre fois, là, c'est... ils sont un peu comme des joueurs de de soccer euh, italien, parfois. Ils reçoivent... On les effleure, puis ils se tordent de douleur par terre. Ça, ça, je suis d'accord avec toi, mais moi, j'aime bien quand même la liste parce que, euh, tu sais, je la vénère pas non plus, là. C'est assez paradoxal, parce qu'en même temps les députés, ils ont, ils ont droit de dire tout ce qu'ils veulent à l'Assemblée nationale. Hein. Ils ne peuvent ouais, pas être poursuivis pour, pour rien. Eux-mêmes. Non, mais ils peuvent ils, ils, ils peuvent tout dire. Là. Ils ne peuvent, ils, ils peuvent pas être poursuivis en diffamation, par exemple. À, ça, c'est à une... l'intérieur du salon bleu, c'est pour ça que souvent, on, a, on les somme d'aller dire les choses à l'extérieur. Et, et souvent, ils, ils s'abstiennent à l'extérieur parce qu'ils ont peur aux poursuites. Donc, c'est paradoxal. Ils peuvent tout dire, mais sauf certains mots. Et moi, je pense que ces mots-là, ça, ça police, ça, c'est, c'est comme, euh, oui, ça, ça police le discours. Et, et,
1: ben, et On a déjà des. des parce que des sinon,
2: on dirait toujours, on aurait toujours l'opposition qui dit le gouvernement ment, le gouvernement raconte des mensonges et tout ça. Donc, ça, ça, ça force cette limitation du, du vocabulaire à la paradoxale. Et le paradoxal est fait souvent de forcer euh, le parlementaire à, à s'exprimer plus clairement puis plus dignement.
1: Mais on a, on a des, des, des postures institutionnelles pour ça. D'abord, on ne parle pas à l'autre directement. On le fait par le truchement de la présidence. Ouais. Ça met un peu une distance. Puis il y a le vouvoiement. On n'utilise pas le nom de la personne, mais le titre. Mais quand c'est rendu, il faut sur, mettre sur la liste qu'on ne peut pas dire le mot tartuffe ou tartufferie. Euh, ben, bon, ben là, passons là, au déchiqueteur Molière au grand complet. Mais il y, y
2: en a des drôles. Il y en a des drôles, c'est vrai. Puis, tu sais, Girouette... Mais, mais moi, je remarque dans les dernières années que les présidents font très attention pour ne pas engraisser cette liste-là, alors que d'autres, dans le passé, je pense à Michel Bissonnet, justement, qui a, qui a condamné euh, Girouette. Ben, lui, il en a ajouté énormément.
1: Oui, moi, j'avoue qu'à à date, je fais partie de ceux qui trouvent que la présidence de Mme Roy est, est aussi euh, un l'épiderme beaucoup trop sensible par rapport à des débats plus durs. Moi, la, la chose dont je suis incapable, c'est ce sont des propos qui peuvent être blessants. Oui. Clairement, on s'en sert ah, c'est euh, comme Un joueurs de, de soccer oui. italien, tant as raison. Mais euh, en j'ai... même
2: temps, c'est une demande de la population qui, qui s'offusque dès que les, les débats dérapent. Donc, on veut vraiment éviter euh, les dérapages, et parfois c't, c'est, c'est ça donne des débats peut-être plus, plus ennuyants, moins mordants.
1: Oui, c'est ça. Sans sel, sans goût. À un moment donné, <rire> si on enlève la température du, du Parlement, c'est comme quand ils vont des gens, <rire> dit qu'Environnement Canada, ils parlent de la météo, comme si la météo n'était pas dehors. À un moment donné, c'est ça, ça vient avec. Là.
2: C'est lundi, c'est notre rendez-vous vélo économie. Donc, tu veux nous parler aujourd'hui de
1: l'impact
2: de ce que t'appelles la véloéconomie sur le marché du travail.
1: Oui, et c'est fascinant parce que c'est la preuve que le vélo, ce n'est pas quelque chose dans une bulle, là, euh, parce que tout ce qui vient avec du vélo a des impacts énormes sur l'ensemble de la structure économique. La structure économique, c'est aussi beaucoup le système d'éducation qui vient en amont. Alors, tout part du point que c'est un marché où il y a énormément de vélos, beaucoup plus qu'avant. Je te partage quelques chiffres, Antoine. -hmm. Alors, en 2023, au jour d'aujourd'hui, on est à peu près à 80 millions de voitures produites, des voitures neuves à travers le monde, et 145 millions de vélos. Alors, il y a pas mal plus de vélos que de voitures. C'est le cas au Québec également. Il y a 10 de plus de vélos que de voitures au Québec. Et pour te dire, en termes de dollars, les Québécois achète des vélos ou des accessoires vélos, mais vraiment proche de la chose, pour à peu près un demi-milliard par année. Et ça, c'est des chiffres de 2020. Alors, imagine, aujourd'hui, c'est sûrement beaucoup plus. Et lorsque l'on parle de de la réparation de ces choses-là, l'histoire se répète. Quand la voiture s'est démocratisée, -hmm. ben, il a fallu inventer, créer, former des nouveaux emplois, des réparateurs de voitures, de la mécanique automobile comme un programme de formation. Ça n'existait pas. Au départ, c'est les fabricants qui formaient des mécaniciens eux-mêmes. Puis par la suite, bien, les gouvernements, à travers les programmes de formation professionnelle, ont fait la même chose. Bien, on est en train de vivre le même défi et le même jeu avec le vélo. Oui. Et là, tu vois, euh, il y a des programmes au Québec de formation professionnelle qui sont très, très, très importants, qui sont gérés au niveau des commissions scolaires mmh. ou autrefois, jadis, les commissions scolaires. Maintenant, les, les centres de centres service... De services. Et là, il faut que je te parle d'une histoire de ce que j'appelle moi de l'entrepreneuriat en politique publique, un pionnier, c'est l'histoire de Cyclochrome à Montréal. Mm-hmm. Cyclochrome, c'est une entreprise d'économie sociale, ils réparent les Bixi et les vélos du SPVM ah. et en partenariat avec la commission scolaire de Montréal à l'époque, ils ont créé le premier programme au Québec de mécanique vélo Alors, c'est une attestation d'études spécialisées. Tout ça est approuvé par le ministère de l'Éducation du Québec. une formation de 645 heures. Et les gens qui font ça, je parlais à certaines des des personnes qui dirigent ces programmes-là, taux de placement 100 est vraiment intéressant parce que euh, c'est des gens qui peuvent être passionnés de mécanique, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la mécanique vélo, c'est tout en précision. Là. C'est beaucoup plus précis que ce qu'on pourrait imaginer. C'est des gens qui sont passionnés par la mécanique, par la précision. C'est de la mécanique propre. Hein. Il n'y a pas de changement d'huile ou de trucs comme ça. Oui, bien là, vous... la
2: chaîne n'est pas, 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 pas propre. Oui, mais comparé bien. à
1: de la mécanique automobile pure, là, <rire> tu peux t'en sortir avec une petite paire ouais, de gants. Moi,
2: j'ai tout le temps les, les mains tellement sales quand je... Je bisounes sur mon, mon vélo. Ah oui, mais sur moi mes vélos, les gens que disent que plusieurs. c'est parce
1: que je n'ai pas encore le truc. là Mais écoute les salaires, Antoine. Oui. Et là, gardons en tête là, ce que nous dit toujours le premier ministre Legault, là, que ça prend des emplois euh, payants et autres. Comment? Un mécan... Comment? Ouais.
2: Non, non, non. Il ne dit pas ça comme ça. tu es bon, toi, oui. dans l'imitation.
1: <rire> ah. <rire> Payant! Des payants. <rire> Pour mettre l'accent. Alors, écoute, un mécanicien vélo sans expérience aucune, 18 de l'heure. Ah oui. Avec expérience, ça joue de 25 à 27 de l'heure. Là. Ben oui. Et c'est encore très saisonnier, mais de moins en moins, on en avait parlé, la montée du vélo là, dans les saisons hivernales. Ouais. Et là, l'exemple de Cyclochrome et de Montréal est en train d'en inspirer d'autres. Entre autres, Kilico. Tu sais, Kilico, c'est ce magasin de vélo, une chaîne de distribution de vélos. Eux, ils existent depuis 1915 au Québec. Et eux ont fait un partenariat avec la ou le centre de services scolaire, de la, de, enfin, l'ancienne commission scolaire des Moulins à Terrebonne. Mm-hmm. Et là, ils sont rendus à leur deuxième cohorte. Et eux, c'est l'entreprise qui fournit les lieux. Hein, ça se fait dans son centre de distribution. Ils fournissent les profs parce qu'eux ont les experts en mécanique vélo. Et ils me disent que ça, ça marche, mais très, très bien. Là. Et là, le défi extraordinaire pour la suite c'est qu'il faudrait en avoir un peu partout au Québec parce que là, il y a un manque dans le marché, il y a une pénurie gigantesque. Les vélos sont de plus en plus chers et de plus en plus complexes. Alors, c'est pas vrai que toi, avec ta clé à molette dans ton sous-sol, tu peux nécessairement y arriver. Oui. Et dans la, le fameux programme de 600... Quand on part en voyage
2: en vélo, là, Guillaume, il faut amener un vélo qui se répare facilement. Oui. Ouais. Mais, Par exemple, et... moi, je ne partirais pas avec des freins hydrauliques. Je partirais avec des freins mécaniques.
1: Oui, il y a même des, des dérailleurs euh, euh, électroniques. Ah oui, ben oui. De plus en plus dans les services d'accueil. D'ailleurs, Antoine, ce, ce genre de développement-là, d'une professionnalisation de la mécanique vélo, mm-hmm. c'est certainement la norme maintenant pour les formations professionnelles en France. Au Minnesota, aux États-Unis, c'est extraordinairement important. Et là, je te disais Pourquoi que la Minnesota,
2: c'est important comme ça
1: Bien, c'est un peu. Bien, il y a un très, très gros détaillant indépendant qui est là, okay. qui a un peu inspiré Kiliko, qui a dit ben Moi, je vais, j'ai, j'ai des experts chez moi, puis je vais faire des partenariats de la formation professionnelle. Mais à un moment donné, c'est le bout de la chaîne. Mm-hmm. Il y a de plus en plus de vélos, des vélos qui coûtent de plus en plus cher, de plus en plus complexes au plan mécanique, bien, tu vas avoir besoin des gens pour les réparer. Mm-hmm. Alors À un moment donné, la, le, le monde s'ajuste exactement comme l'histoire de l'automobile. Alors, je disais que. Le programme, c'est 645 heures. Il y a 13 points importants, mais il n'y a pas vélo électrique dans le programme. Ah bon? Et, là, et c'est, un, c'est un énorme problème comme une énorme opportunité. Quilico me disait que 60 de leurs ventes, c'est des vélos électriques maintenant. Et là, ça, ça veut dire que c'est une norme qui doit se voir à peu près à la grandeur du Québec. Là. Le vélo électrique mmh. est devenu une portion gigantesque du marché vélo, donc des vélos plus complexes aussi, plus compliqués à faire réparer. Alors, Le défi pour le ministère de l'Éducation du Québec maintenant, c'est de se dépêcher de dire OK, on avait une attestation d'études spécialisées il faudrait que ça devienne un DEP, plus d'heures, avec le module vélo électrique là-dedans. Alors, ici, on a un défi de politique publique pour être capable d'arnacher le potentiel économique du vélo prendre des programmes de formation professionnelle à la hauteur des bidons maintenant.
2: En passant, c'est la même chose pour ce qui est des véhicules électriques. Ça prend des mécaniciens qui sont capables, puis on est en train d'en former euh, une masse. là.
1: Oui, puis j'imagine que tout le monde doit se dire qu'il est évident que le ministère de l'Éducation devrait se grouiller pour les, la mécanique de voitures électriques. Mm-hmm. J'espère qu'ils ont le même euh, esprit d'urgence oui. pour mm-hmm. le, le vélo électrique là-dessus. Euh, j'étais très heureux de voir qu'il y avait eu le développement, développement qui a émergé du marché. Hein. Oui. C'est, c'est ça qui est le génial de la formation professionnelle. Il y a vraiment un partenariat et un leadership qui part du marché des employeurs et on a besoin d'ajuster ça rapidement. Mm-hmm. Là, maintenant, il faut le professionnaliser davantage. C'est bon. Ça nous prend un DEP un peu partout au Québec.
2: Merci beaucoup, merci beaucoup, Guillaume Lavoie, et on se reparle demain.
1: Au plaisir. Antoine Robitaille.
2: Probablement la seule personne érotisée par la Constitution. À part vous. C'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh! ouh, ouh. Ah. On s'érotise. Une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
2: La question, la question constitutionnelle. Et bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel en studio avec nous et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et la Commission canadienne des droits a dit que Noël, c'était une manifestation d'intolérance religieuse systémique, de colonialisme. Et là, tu veux nous parler de quelques décisions qui sont un peu dans l'orbite de cette, de ce débat-là, là, autour de, de, de Noël et de la discrimination?
0: Oui, il s'en passe sur le terrain de la discrimination, des choses. Oui. Et comment dire, entre ce qui se décide devant les tribunaux, Et si je peux dire les délires de la Commission canadienne des droits, il y a une marge. Il y a une marge, mais c'est important de le rappeler. Hein, Le le document de réflexion de la Commission euh, nous nous livre un un constat assez euh, emblématique de cette manière de euh, tout mélanger et de qualifier de systémique euh, n'importe quelle distinction qui, euh, qui évidemment, peut, peut être débattue, là, mais, mm-hmm. mais, mais sans, euh, comment je pourrais dire, là assurer le minimum de clarté euh, conceptuelle qui s'impose. On se rappelle, dans, dans le passage controversé, la, la Commission canadienne des droits, qui est un organe officiel là, de l'État fédéral canadien, euh, où normalement, on est supposé quand même de se relire avant de publier un document. <rire> euh, on dit, je cite, « La discrimination à l'égard des minori- minorités religieuses au Canada est ancrée dans l'histoire du colonialisme au Canada. » Moi, ce bout-là, ça me va, surtout si on pense aux Autochtones. Ben euh, oui. Je pense que ça, ils, sont dans, ils, sont dans le, ils sont dans leur rôle. Mais après, on poursuit. Et on dit, « Cette histoire se manifeste aujourd'hui, pas hier, aujourd'hui, par une discrimination religieuse systémique. Mmh. » okay. Parfait. Elle est où, la discrimination systémique? Elle continue, la commission. Elle nous donne, je cite, un exemple évident. Un exemple évident. Elle nous dit, un exemple évident est celui des jours fériés au Canada. Les jours fériés liés au christianisme, dont Noël et Pâques, sont les seuls jours fériés canadiens liés à des fêtes religieuses. Par conséquent, les non-chrétiens peuvent avoir besoin de demander des aménagements spéciaux. Euh, Attention, c'est pour ça qu'il n'y a pas de discrimination. C'est parce qu'on a reconnu le droit de demander des aménagements spéciaux. C'est ça Alors qu'est-ce ce qu'on nous dit là On est nous reconnu, dit ce droit-là? Là, on nous dit que c'est rendu que le fait de devoir demander des aménagements spéciaux ça ce serait rendu de la discrimination systémique. Ah oui. Moi, je comprends plus. Je vois pas où ils veulent aller là. C'est un droit reconnu, tu as congé en même temps que les autres et tu as le droit de demander si la taille de l'entreprise le permet, si les circonstances font en sorte que c'est un accommodement Il y a raisonnable, a pas de contraintes excessive. Ben t'as droit à des congés supplémentaires. Ah oui. Et là on nous dit ben non ça c'est la preuve, c'est l'exemple évident de la discrimination systémique contemporaine. Oh là là. Et, et, et moi j'ai toujours un problème, j'ai pas en fait qu'on utilise le mot systémique pour parler de discrimination dont les causes sont multiples et diffuses, je comprends. Mm-hmm. Mais là, si tout est systémique, ça ne marche pas. Ah, et oui. ici, là, si jamais, hypo- par hypothèse, je ne crois pas que ce soit le cas, la question était de savoir, est-ce discriminatoire d'avoir un jour férié à Noël? Ben, à mon sens, la cause de cette discrimination hypothétique, qui à mon avis n'existe pas, est pas multiple et diffuse. Le juge qui, qui veut intervenir, il a juste à invalider la loi qui déclare que Noël est un jour férié, puis il peut agir. Mm-hmm. Pour moi, la discrimination systémique, c'est quand le juge ne peut pas agir parce que les causes sont tellement multiples et diffuses que là, il faudrait une action de l'État euh, proactive pour mmh. travailler sur les causes profondes de tout cela. D'où, un deuxième exemple aujourd'hui, oui. là, euh, un renversement jurisprudentiel en Ontario sur les ça, ça examens. Ça veut dire que les juges
2: changent d'idée.
0: Exactement sur les examens de mathématiques imposés aux, prof- aux futurs professeurs.
2: Ah oui, tu nous as parlé de ça. Yeah. C'était une discrimination selon euh, un tribunal de première instance.
0: Exactement. Trois juges de la Cour divisionnaire de l'Ontario avaient jugé que les examens de mathématiques, c'était raciste. Et, et là, à la limite, je pouv... dans un cas comme ça, je peux comprendre l'utilisation du mot systémique parce que si les causes des disparités entre les résultats de certains groupes ethniques à l'examen de mathématiques, si, si la disparité existe, les causes sont multiples et diffuses. C'est peut-être des inégalités sociales qui expliquent que euh, tel, euh, tel groupe ah, ethnique oui. réussit moins bien, puis c'est difficile d'intervenir c'est ça, pour le hein, juge. Hein, ben,
2: c'est qu'il y avait des, des, des catégories qui réussissaient moins souvent. Ouais. Grosso
0: modo, les Autochtones ah, et moins, les Noirs, oui, selon oui. La, la décision de première instance, réussissaient euh, en moins grand nombre à l'examen et ça représentait donc une disparité statistique okay. qui était constitutive de discrimination. Aïe, aïe, aïe. La Cour d'appel de l'Ontario à l'unanimité ah. Donc, euh, trois juges contre zéro, raisonnement totalement opposé. Non seulement l'examen de mathématiques est raisonnable et justifié, mais il n'y voit même pas de discrimination. Ils considère que la disparité statistique n'est pas significative. Ah, oui. et, et ça va être important pour l'avenir parce que justement, la Cour d'appel remet un peu en question les statistiques d'autodéclaration raciale. Elle nous dit ben, ce c'est, c'est pas tout le monde qui s'autodéclare, l'échantillon statistique n'est pas si grand que ça. Et euh, surtout, euh, elle souligne à juste titre, selon moi, que dans la mesure où l'examen, on pouvait le reprendre autant de fois qu'on veut, euh, avec un délai de quelques semaines seulement, qu'on pouvait passer le test à n'importe quel moment dans notre formation. T'sais, si je commence comme prof, puis je, je ne sais pas si je vais réussir l'examen de mathématiques obligatoire, mmh. comme l'examen de français obligatoire, oui. ben, je peux passer mon examen après un an pour euh, ensuite, si je l'échoue, ben, faire, prendre les mesures qu'il faut pour euh, faire du rattrapage. Fait que, bref, c'est terminé en Ontario, à moins qu'on aille en Cour suprême. Mmh. Les examens de mathématiques ne sont plus discriminatoires. Je ne sais pas si la Commission canadienne des droits serait d'accord avec ce jugement. Dans le, sûrement même genre. Pas. dans le même genre, Antoine, Oui. Euh, la Cour de justice de l'Union européenne. OK, là, on va en Europe. On va en Europe, 28 novembre dernier. Euh, arrêt important qui marque un contraste, encore une fois, immense avec euh, l'interprétation de la Commission canadienne des droits sur l'intolérance religieuse. Une affaire belge dans une commune euh, où euh, le personnel administratif a très peu de contact avec le public. On interdit malgré tout le port de signes religieux. Euh, la plus haut le plus haut tribunal de l'Union européenne nous dit non non ça peut être valide une telle interdiction ah, donc non seulement quel critère ben si elle est euh, si elle poursuit un objectif légitime et si elle ne vise pas spécifiquement une religion plutôt qu'une autre euh, ça passe les, les les États ont la marge de manœuvre pour le faire ça confirme un, un un courant jurisprudentiel important en Europe sur ces questions-là, oui. où, à mon avis, la, la neutralité dépasse dans le raisonnement là la simple question de la laïcité. C'est-à-dire que la Cour de justice de l'Union européenne, qui traite souvent des questions de libre, de, de marché libre, sans concurrence, mmh. et c'est ça le moteur de l'Union européenne, oui. bien, elle s'intéresse beaucoup au sort des entreprises privées. Et dans ses décisions sur ces questions-là, elle fait pas de distinction, elle n'a pas un raisonnement axé sur la laïcité et le rôle de l'État, elle applique le même raisonnement sur la neutralité à l'endroit de l'État et des entreprises privées. Mmh. Donc imagine ici, là, c'est comme si euh, la, la loi au Québec qui ne vise que certains employés en situation d'autorité et qui travaillent pour l'État, pour la puissance publique, dans mmh. une situation où il y a un déséquilibre entre l'administré, le citoyen et la police, l'administration, l'enseignant, les, etc., ben, ben là en Europe, on dit non, 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 mais ça, ce qui est, ce qui est vrai pour l'État est vrai aussi pour les entreprises. Alors je, je, je veux juste ici montrer le contraste quand même assez important. Moi, j'avais il y a quelques années, notamment dans la, dans la, ben, en marge de l'affaire HAC là, le, le, le dossier sur la loi 21, produit un, oui, ça, un euh, rapport.
2: L'affaire HAC c'était. C'est
0: celle sur la loi 21, la loi 21 exactement, 20, okay. qui est actuellement en cours d'appel. Oui. J'avais produit une analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui s'était penchée sur les mesures. Oui, je me
2: souviens, tu avais comme dit habituellement les tribunaux ici, surtout euh, au Québec et ils lèvent le nez un peu sur euh, la jurisprudence de euh, la Cour européenne.
0: En fait, ils il l'utilisent. En matière
2: linguistique, en tout cas, dans, pour la loi 101, ça a été un échec. Je pense que c'est euh, M. Binette euh, qui a déjà plaidé ça et qui a eu de la difficulté.
0: Je, je, je peux te trouver des dizaines d'exemples où la Cour suprême cite avec approbation la Cour européenne des droits de l'homme ah, okay. et je peux t'en trouver d'autres où elle, ne, elle décide de s'en écarter. Ah, ouais. Comme toujours, les, les, les juges font ce qu'ils veulent, ils puisent les arguments là où ça leur plaît. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque de la première instance dans le dossier de la loi 21, moi, j'avais produit avec ma collègue française, Marthe Fatin-Rouge-Stefanini, un rapport sur la cour européenne des droits de l'homme. Okay. Mais là, on voit déjà là, quelques années plus tard que maintenant, c'est la Cour de justice de l'Union européenne, deux ah structures oui. différentes, okay. mais qui épousent euh, un peu le même raisonnement et qui montrent ben, il y a plusieurs façons de voir ces questions-là et que pendant que la Commission canadienne des droits trouve que Noël, c'est une intolérance religieuse systémique, il ben, y a d'autres décisions, il y a d'autres points de vue qui s'expriment. Je dis, après, euh, mieux, mieux, mieux vaut prendre le temps de supposer les arguments de chacun plutôt que de trancher de façon euh, aussi préemptoire. Préemptoire. Péremptoire. Péremptoire, pardon. Et il, faut,
2: il faudrait peut-être l'envoyer euh, aux tribunaux qui sont en train de se pencher sur la loi 21.
0: Encore faut-il qu'il ait le goût de ouais. les voir, ces décisions, de, et, de, et, de, et, de, et de les considérer.
2: C'est ça. Parlons de l'Alberta maintenant. Patrick, la première ministre conservatrice Danielle Smith a l'intention d'invoquer sa toute nouvelle loi sur la souveraineté. Contre quoi exactement?
0: Un règlement fédéral sur l'électricité propre. Euh, C'est pas compliqué. euh, Il faut que l'électricité soit carboneutre. Ah! Euh, d'ici 2035. Ouais, et là, elle veut repousser l'échéance. Il faut comprendre qu'en Alberta, l'électricité est faite avec du gaz naturel. Et donc, l'Alberta devrait compenser à 95 sa production. Aïe, aïe, aïe. Elle n'a pas de nucléaire et elle a très peu d'hydroélectricité. Alors, elle veut invoquer sa nouvelle loi sur la souveraineté. Une motion a été déposée. Il faut comprendre cette loi-là, là. c'est pas tellement différent de la loi sur la clarté euh, fédérale en matière de référendum sur la sécession. Dans quel sens? Ben, ce sont des lois processus. Donc, dans la, la loi sur la clarté ou la loi sur la souveraineté de l'Alberta, c'est des lois qui obligent la, la Chambre à se saisir d'une question pour trancher, dans le code du fédéral, est-ce que le référendum au Québec est clair ou pas? Euh, dans le cas de la loi sur la souveraineté de l'Alberta, est-ce que la, la, le règlement fédéral que, que l'on cherche à nous imposer est contraire à nos intérêts ou contraire à la Constitution? Mmh. Et là, là-dessus, ben, le préjudice, disons, économique pour l'Alberta est assez évident et leurs prétentions, c'est que les, les, l'électricité et les ressources naturelles, c'est de compétences exclusives des provinces, ça se discute et l'Alberta est galvanisée par sa récente victoire en Cour suprême dans le dossier de l'évaluation environnementale dont on avait oui. parlé. Et, et là c'est intéressant, hein? le fédéral, d'ailleurs le ministre de l'Environnement Stephen Guilbault le dit, on n'a pas l'intention de contester la loi albertaine. Euh, Donc, la constitutionnalité de la loi albertaine, on ne veut pas la remettre en question. L'opposition néo-démocrate en Alberta a l'intention de voter contre la la motion et prétend que la loi du gouvernement euh, de de Daniel Smith est inconstitutionnelle. Et on se retrouve un peu dans une situation euh, paradoxale, si je peux dire. Euh, Par exemple, dans dans un autre dossier... L'Alberta veut se retirer du du euh, régime des rentes du, du régime le fédéral, des rentes ouais. du fédéral. Dans ce do- pension plan exactement dans ce dossier-là, elle a elle, elle est elle a une position qui est très très bien fondée en droit, mais elle n'a pas de rapport de force. C'est difficile de négocier le partage euh, et, et donc elle a une, elle a raison sur le fond, mais elle n'a pas de rapport de force dans, dans, dans le dossier dans de la réglementation. Oui et dans le dossier de la réglementation sur l'électricité, on est un peu dans la situation inverse. Je suis pas certain que sa loi, il y a moyen de la, de l'interpréter avec empathie ou avec bienveillance. Mais c'est une loi qui est quand même critiquable sur le plan de la constitutionnalité. Mais en même temps, c'est une loi qui lui donne un rapport de force. Puis là, on voit que, finalement, le fédéralisme canadien, des fois, c'est mieux d'avoir un rapport de force. C'est malheureusement plus souvent la loi du plus fort que la loi du, du respect un c'est peu C'est mieux des le rapport
2: de force que le rapport de droit.
0: Malheureusement, <rire> c'est, c'est un bel exemple. Okay. Et on voit en Saskatchewan un dossier similaire. Euh, le, projet de, euh, le, le gouvernement de Scott Moe a déposé un projet de loi pour interdire à Sask Energy, c'est-à-dire l'équivalent d'Hydro-Québec, de, de redonner au fédéral les redevances sur la taxe carbone à partir de janvier. Oh. Donc, vous voyez, on est dans des coups de force, on est dans la construction de rapports que tu de force. Des
2: gestes de rupture, comme ben, tu dit à une certaine époque, Pauline Marois. Ça
0: rappelle les le, oui. le discours sur les gestes de, de rupture, mais je dirais avec les actions qui vont avec, puis avec un certain esprit de défiance. Il faudra suivre euh, la suite des choses, hein, la motion en Alberta...
2: dans l'Ouest canadien.
0: Oui, la, la motion, c'est peu de choses. On en vote des motions au Québec, ça ne change pas l'état du droit. Ben, Il ouais. faudra voir ensuite quel genre de plan. L'Alberta va se donner pour résister ou faire une interposition à l'application du règlement fédéral. C'est un peu ce que fait la Saskatchewan avec sa, son projet de loi. Mais, mais au moins, on voit dans ces provinces une réflexion sur comment, quelle stratégie adopter pour essayer de, de préserver ce qui à leurs yeux est euh, une, leur euh, leur autonomie. À eux, c'est un dossier à suivre qui a une importance, même si on n'est pas d'accord avec les Albertains sur le, le projet environnemental. Oui. Euh, euh, la question de l'autonomie reste une question de principe. Et C'est ça. Comme je dis souvent à mes C'est étudiants... Comme alors, ça avec les, les Albertains. Hein? Comme je dis souvent à mes étudiants, Antoine, en ouais. vertu du pouvoir déclaratoire, Ottawa pourrait du jour au lendemain déclarer que toutes les centrales hydroélectriques au Québec sont à l'avantage général du Canada. Et oui. du jour au lendemain, on perdrait notre compétence. Donc, il faut, faut faire attention. Euh, l'autonomie est fragile et il faut la défendre.
2: Merci beaucoup, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Merci. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Mais il y a aussi le bon vieux bouche à oreille. Et je vous dis à demain. Cube Radio.